0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Balón Parado. Mi nombre es Jerry Bautista. Mi nombre es Javier Balda.
1: Y yo soy Octavio Romero y el día de hoy vamos a conversar ya sobre la previa de la gran final del torneo nacional que se disputa este domingo a las tres y media de la tarde en el Estadio de Matute entre Alianza Lima y Binacional. El cuadro puneño, el cuadro de Juliaca, viene con una ventaja de tres goles debido a su victoria por 4 a 1 el pasado domingo en el Guillermo Briseño de Juliaca. Y ahora va a tener que defender esta ventaja ante el cuadro dirigido por Pablo bengochea ya con los equipos casi definidos, casi confirmados. Vamos a hablar también sobre la elección del árbitro extranjero, Patricio Lustó, para este partido y sobre todo lo que tendrá esta previa de esta gran final. ¿no? ¿Qué tal compañeros, muchachos? Buenas tardes. Finalmente ya
0: podemos hablar de lo que es el fútbol, ¿no? después de varios días de especulaciones respecto a, a si se iba a anular el primer partido, a los reclamos y a todo lo que se jugó fuera de las canchas, ahora sí ya podemos vivir la previa de la gran final que va a definir al nuevo campeón nacional y con una alianza necesitada, combinacional que viene con una gran ventaja y habrá que ver... ¿Qué es lo que plantea Mosquera, ¿no? Ya vamos a hablar también de las posibles alineaciones para este partido.
2: Sí, sí, precisamente como mencionabas, hablamos de fútbol ya después de como un, unas semanas complicadas, de mucho reclamo, muchas este, intriga con el tema del alterma arbitral y todo esto del VAR. Pero bueno, ahora todo se pinta para una final bonita, pese a que el resultado es un poco, bueno, a favor de, de Binacional. Pero yo creo que Alianza, de local, con su gente, creo que ya todas las localidades se llenan, ya están. Están compradas. Pero bueno, vamos a analizar este. esta final que decide un nuevo campeón. Y bueno, veremos.
1: Y ahora, compañeros, ya para empezar con el programa, este. ¿Cómo creen que los jugadores de Binacional y Alianza Lima tomen el hecho de que haya un árbitro extranjero para esta gran final? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? va a ser favorable para el partido, para Alianza, para Binacional. Y recordar que Patricio Lustó fue el árbitro de aquel Perú-Uruguay de la penúltima fecha de las eliminatorias a Brasil 2014, donde Uruguay gana 2-1 y donde Tuna. hay polémicas decisiones del, del juez argentino, donde finalmente tiene que irse escudado entre policías este y donde incluso un hincha nacional se metió a hacerle algún gesto de de robo ¿no? contra el árbitro este argentino y que finalmente de decidió en una sanción para el estadio nacional en la siguiente fecha de aquella eliminatoria ¿Cómo, cómo ven este esta situación de, de ya la casi confirmación? Todavía no se ha hecho oficial por parte de la CONAR pero ya es, es un hecho de que Patricio Lustó va a ser el árbitro de esta segunda final
0: Bueno, yo... Yo creo que va a haber algo de tranquilidad en los jugadores porque se trata de un árbitro de gran experiencia no solo a, a nivel local que es en Argentina, sino también a nivel internacional con la Libertadores y Copa Sudamericana. Creo que en ese aspecto tal vez no van a tener muchos problemas, sí en la diferencia en el manejo. ¿no? Porque hemos acostumbrado y mucho se habla también de que el árbitro peruano permite cierto tipo de cosas que tal vez en el extranjero no se da. Y tal vez eso va a ser un tema de cuidado en los jugadores, en las faltas, en los reclamos, porque no creo que el árbitro esté tan tan al pendiente de, o tan receptivo respecto a los reclamos dentro de la cancha. Que se ¿no? deje hablar, ¿no? Exacto, porque por los jugadores. tiene mucha experiencia, sí, pero también se habla mucho de su manejo eh, con los jugadores por distintos partidos que ha tenido a lo
2: largo de su carrera. No, claro, o sea, como mencionas, Viene con, este árbitro viene con, con la experiencia que la avala y bueno, no, no sabemos cómo pueda, este, no sé, ante una posible falta o un cruce verbal, no sabemos cómo pueda, este, qué decisión tomar. O sea, la experiencia como, como mencionábamos, la bala lustó, y este, pero nuestro fútbol es distinto a lo que puede existir en Argentina, ¿no? Si evaluamos o si entramos no sé, en una breve comparación entre el fútbol argentino y peruano. Quizás, este no sé, los no somos más quejones quizás que en, que en Argentina. No, no, no sé si me dan la razón o no. Pero yo creo que vamos a ver cómo se podría manejar en los primeros minutos porque va a ser un partido picante porque yo me, me imagino que Alianza va a salir con todo en busca de, de anotar los goles que le puedan este, dar cierta tranquilidad para lo que resta de, de, de los minutos del partido. Y, y en ese, en ese trance, en ese roce, puede existir, no sé, de, quizás... Este, golpes, presiones al árbitro y no sabemos con, también con, con todo el ambiente cómo el
1: árbitro puede reaccionar. Sí, no, y bueno, yo creo que por ahí va a ser algo positivo para los jugadores, ya que lamentablemente el arbitraje nacional este año ha, ha cumplido una temporada para el olvido, creo. Si bien es cierto, el nivel del arbitraje eh, en los últimos años ha sido... De regular para abajo, este año especialmente ha habido polémicas muy claras, errores arbitrales muy claros, penales, jugadas decisivas, que han eh, influenciado directamente en, en encuentros y, y en resultados de los partidos en, en, en el fútbol peruano a lo largo de la temporada. Yo creo que al final de cuentas va a ser positivo para los jugadores, ya que van a ver con otros ojos a este árbitro, ¿no? Es un árbitro que no tiene nada que ver con la polémica de los últimos días, de las últimas semanas. Viene en otro contexto, viene tranquilo, viene a dirigir, a hacer su trabajo. Y también viene de dirigir el último River San Lorenzo de la Superliga Argentina, donde San Lorenzo ganó 1-0 a 0 con gol de Adolfo Gaich. Y el juez creo que... Por lo menos el nivel lo tiene, ¿no? Vamos a ver. Y no creo que además se asuste con el escenario de Matute porque hay algunos árbitros que también un poco se asustan con algún estadio lleno, el Monumental, eh, el Nacional, Matute, ¿no? los hinchas de, de un solo equipo, que en este caso va a ser Alianza Lima. Eh, yo creo que garantizado no sé si está, pero yo creo que un buen arbitraje vamos a tener. Eh, Patricio Lustó tiene nivel, tiene garantía de, de, de poder llevar bien este, este partido. Pero el tema aquí está que no va a venir con su con su terna completa. Los, asist los árbitros asistentes, los jueces de línea, van a ser peruanos. Y ahí eh, Lustó va a arbitrar y va a conducir este partido con dos árbitros que no conoce, o sea, con los, que no ha trabajado. con los que nunca ha trabajado, además. Y ojalá lo sepa llevar, ojalá esto no sea un problema, esto ya se ha hecho, ya ha pasado en mundiales anteriores, eh, donde hay árbitros de distintos países trabajan juntos en, en un partido, pero especialmente en esta final tratar de, de que Lusto trabaje con asistentes de, del fútbol peruano creo que eh, no es del todo bueno, no si era lo, lo ideal era que venga Lusto con su terna. Y justamente Pablo Bengochá se refirió a esto en conferencia de prensa hoy en, en, en el Estadio grande 20 de Lurín, diciendo que bueno es, es una improvisación más de, 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 de la Federación eh, Peruana de Fútbol respecto a estas finales. ¿no? Pero esperemos que el arbitraje pase a, a segundo plano en el partido y ya vamos a, a abocarnos directamente a lo que es eh, el, 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 la previa del partido, ¿no? en, lo, en el aspecto futbolístico. Alianza hoy entrenó, eh, hizo su último entrenamiento antes del partido, y hay ya una posible alineación, este, una casi confirmada alineación para el día domingo que aquí la tiene Jerry.
0: Justo eh, antes de, de pasar a las alineaciones te voy a mencionar que en el bar estará el chileno Piero Maza y el colombiano Nicolás Gallo. y terna, terna extranjera. Terra extranjera justamente, que también le puede dar algo de tranquilidad ante tantos reclamos de, de los hinchas y también de la prensa que ha hecho eco en el entrenador Paulo Bengochea que se ha quejado directamente de... Del uso de la tecnología, incluso advirtió un tipo de sabotaje, ¿no? Pero me parece que en este aspecto sí va a estar eh, bien consensuado el VAR. Y no sé si tenga tanto protagonismo como si fue en la ida. Me parece que esta vez va a tener un mejor manejo. Porque ya tiene la experiencia de lo que ha sucedido en el primer encuentro. Y habrá que ver cómo o qué detalles se van a tener con este partido. Porque me parece que va a haber un juego un poco más... Más velocidad, más agresivo y ciertos aspectos puntuales en los que la defensa y los atacantes se van a estar chocando tanto por la necesidad de
2: Alianza como por Binacional que está en búsqueda de asegurar el partido, ¿no? No, exacto, como mencionabas y, y bueno, entrando este con el tema de los 11 ¿no? Entramos al tema ya futbolístico, creo que Alianza este, su posible alineación sería con Pedro Galese, Rodrigo Cuba, Beltrán, Godoy Duclos, Aldair Fuentes, Cruzado,
1: Felipe Rodríguez, Kevin Quevedo, Luis Ramírez y Adrián Balboa. Doble punto. Va con toda la carne en el asador. Creo que por ahí podría entrar este Cluiver Aguilar por lateral derecho. Y Francisco Duclos en los laterales. Eh, en la volante Federico, perdón, Felipe y Kevin Quevedo para crear fútbol. Y Adrián Balboa junto a Federico Rodríguez en la delantera, ¿no? Una Alianza que va a meter desde el minuto inicial, que va a buscar un gol rápido. Yo creo que eso es importante y vital para Alianza, que encuentre un gol rápido. Eh, porque si no, el gol, el tiempo, mejor dicho, va a estar, a, eh, va a empezar a jugarle en contra. ¿no? Si, si llega al minuto 30 del primer tiempo y el marcador sigue 0-0, los murmullos van a empezar a escucharse, el hincha en matute va a empezar a... A, a mostrar su incomodidad a pesar de que en las redes sociales en estos últimos días eh, eh, los hinchas de Alianza han empezado una campaña ¿no? de 90 minutos, 90 minutos de aliento no importa cómo vaya el resultado y pero de todas maneras en ese momento en el estadio los jugadores van a sentir esa incomodidad si es que no encuentran un gol rápido ¿no? y esta
0: vez eh, Bengochea decide por mandar a, a Balboa junto a Federico en la punta eh, en el partido ante Sporting Cristal en la vuelta teniendo en cuenta su ventaja solo decidió mandar a Balboa y el entrenador luego en la conferencia de prensa dijo que aprovechaba que no estaba tan desgastado y quería que él sea el que presione y bueno, vio los resultados con el primer gol que consiguió Alianza Lima en el partido de, en el partido de vuelta y luego ingresó Federico justo por él y también le dio oxígeno a la delantera esta vez con la necesidad de hacer los dos goles tendrá que o proponer un juego más ofensivo con, con estos dos puntas, y habrá que ver qué buenos resultados le, le responde, porque me parece, tiene juego aéreo, tiene un juego aéreo, juego de espaldas, pero no sé qué tanto en lo colectivo,
1: ¿no? Ahora, yo creo que una arma principal, creo yo, para Alianza Lima va a ser la pelota parada, ¿no? O sea, Binacional no tiene un buen juego aéreo, y eso quedó demostrado en, el, en los dos partidos anteriores, a, a pesar del resultado... Eh, a favor del cuadro juliaqueño no tiene ese juego por, por alto que, que sí tiene alianza, ¿no? Con Fuentes, con Federico, con Balboa, con el mismo Quevedo, que también ha anotado goles de cabeza, con Beltrán y los centrales. Este, yo creo que por ahí va a pasar una de sus armas y yo creo que esta alianza va a ser lo más directo posible este domingo, ¿no? Y vamos a ver ahí si Binacional, cómo se va a, a, a plantar en, en, en Matute el domingo, ¿no? Si va a intentar robarle la pelota a Alianza Lima o simplemente va a esperar si se va a parar en la mitad de la cancha, en tres cuartos o en su misma área. Yo no veo, y Mosquera no es un técnico que plantee Replaya. equipos defensivos para aguantarlo, pero yo creo que de todas maneras va a tener que hacerlo porque Alianza lo va a obligar. Eh, va a querer robarle la pelota binacional, pero yo creo que al final Alianza va a ser el que, el que, se, el que imponga su dominio durante por lo menos el primer tiempo. Vamos a ver en el segundo cómo va el resultado, pero ahí vamos a ver cómo Binacional responde hasta, hasta, ante este reto, ¿no?
2: No, siempre siempre el desgaste del, de la, los primeros minutos, sobre todo en los primeros 15, creo que por ley del fútbol, siempre el rival el, el equipo que está con la necesidad de, de convertir en esta oportunidad, Alianza tiene que buscar los goles más, lo más rápido posible porque, como mencionas, si pasan los minutos y no, no consigues ese gol que te pueda dar, digamos, ese impulso extra para lograr el otro, en este caso porque se, eh, la final se define por, por el tema de, de los goles, ¿no? Entonces, este de repente el panorama para Alianza se le va a complicar, pero si Binacional logra en los primeros minutos aguantar, soportar todo este todo ese todo de, sotón de Alianza en esos, en esos minutos como mencionaba, creo que Binacional puede manejar porque tiene una volante de, de buen pie, si, si no veamos lo que hizo Dana Millán en a, en, a, en a ida, claro. que fue creo que una de las figuras, y Dana Millán es un jugador de, de pisar el balón y de repente te, hasta te puede generar desesperación en el, en el, en el adversario, y bueno, y generar faltas, las faltas esas tácticas que que apasiva o este le quita la velocidad al equipo que está buscando, ¿no?, pero bueno, creo que Alianza, como veíamos una posible alineación, creo que va a salir con todo. Si Binacional logra contrarrestar eso en esos primeros minutos, yo creo que de repente se inclina la final o la copa para el equipo de Juliaca. ¿no?
0: Bueno, hoy los entrenamientos de Binacional han... surgieron algunos problemas por el clima, pero sí lograron entrenar algunas horas después. Y se especula este 11 con el regreso tal vez de Michael Sotillo, que ya había mostrado su deseo por jugar como titular en la primera final, aunque Roberto Mojera decidió dejarlo de lado en aquel momento. Eh, sería con Sotillo en el arco, Leudo, Fernández, eh, John Fajardo, Jason Reyes en la defensa, al medio estaría Ángel Ojeda, Jormantello, Roque Huachire, Edson Aubert, Andy Polar, y Aldair Rodríguez. Este sería el 11 que presentaría Binacional ante Alianza Lima y nuevamente resalta la ausencia ¿no? del colombiano Donald Millán que se jugó un segundo tiempo espectacular, pero también cabe mencionar que si lo guardaron en aquel momento porque no se encontraba ni física ni emocionalmente para afrontar el partido me parece que esto también va a ser una un cambio, va a ser un requerimiento para el segundo tiempo tal vez con la necesidad de manejar más el
1: balón. Sí, este, otra vez, parece Mosquera guardar a su As bajo la manga, ¿no? Para el segundo tiempo. Vamos a ver si ahora nuevamente le resulta, ¿no? Eh, porque Donald Millán podría ser una buena opción desde el inicio para manejar la pelota, para justamente quitarle la pelota a esta alianza y que entre un poquito en desesperación, ¿no? Porque Millán, y especialmente en Matute, yo le recuerdo un partido con UTC el año pasado, eh, donde jugó. Muy bien contra Alianza Lima, creo que Alianza se jugaba el, el torneo de Apertura.
2: Claro, de, de, del
1: 2018 lo empata creo uno a uno y termina eh, campeonando Sporting, Sporting Cristal, Cristal sin jugar un miércoles exacto. por la noche recuerdo. Era un partido que estaba reprogramado. Es, exacto, estaba reprogramado por la, particip la participación de Alianza en la Copa Libertadores y finalmente Millán como en eh, Juliaca jugó un partidazo contra Alianza no pero bueno Mosquera ha optado por guardarlo eh, seguramente para el segundo tiempo, los 30 minutos finales o depende cómo va el resultado lo va, lo va, lo va a mandar al campo de juego pero seguro que va a jugar Ahora, tenemos también estadísticas eh, de Alianza Lima como local, ¿no? O sea, hay buenas y malas. Por ejemplo, eh, Palo Bengochea, desde que ha regresado, no ha perdido en Matute. Eh, ha jugado en 11 partidos y ha conseguido 7 triunfos, 4 empates. Ninguna derrota. Eh, algo positivo. Y otra cosa, las, eh, los, las dos veces que Alianza Lima ganó por 3-0, no tenía a Palo Bengochea como entrenador. El primero fue ante Sport Boys eh, con Miguel Ángel Russo eh, en, en el torneo de verano, me parece. No, fue en el debut. En el, en el debut de apertura, Petrán, cierto. Exacto. Y este, la otra fue eh, contra Sport Huancayo de visita con Víctor Reyes y Duarte en, en ese binomio que conformaron eh, en, en el interinato tras la salida de Russo. ¿no? Hay estas estadísticas, Alianza no ha perdido, pero necesita ganar eh, por tres goles de diferencia. Un resultado de tres goles que ya ha conseguido a lo largo del campeonato, ha ganado en, en repetidas ocasiones, pero también no ha podido guardar el, el, el cero en el arco. no es, es un equipo que le anotan fácil y que ahora vamos a ver si logra... Este, aguantar ese cero eh, a su favor, ese cero en, en su arco para poder este, intentar marcar el tercero o el cuarto gol que lo lleve a campeonar en los 90, ¿no? Y cómo responde Binacional ante esta situación. Y ese es el detalle porque hemos visto algunos partidos de alianza en los que está controlando
0: el juego, está ganando y de un momento a otro aparece un descuido y les, les hacen el gol. Y eso les ha costado algunos empates en, en el mismo matute y creo que Bengochea aprende de, de los errores que, que ha cometido en los planteamientos y ya se había conversado mucho de que es un estudioso en lo, de, en lo defensivo y me parece que esto esta aplicación de cómo va a parar a los cuatro que van a estar al fondo, va a ser importante para poder controlar a Binacional y este Andy Polar que viene enchufado, ya lo hemos visto a lo largo de todo el año y habrá que ver cómo responde también en la marca no porque si bien es cierto, han anotado goles en el llano, es una de, de las críticas que se le pone a, a este Binacional, ¿no?
1: Sí, de, de visita no ha, no ha tenido esos este, esas mismas actuaciones que ha tenido de local. E incluso este, este segundo trimestre del año, semestre perdón, del año, no ha concretado la misma, el mismo nivel, mejor dicho, no ha mostrado el mismo nivel que mostró cuando ganó el torneo de apertura, ¿no?
2: No, claro, como así este Binacional de visita le ha costado un poco más pero eh, Alianza yo creo que en los primer, es fundamental los primeros minutos de, para Alianza. Ahora vamos a ver, como mencionaba Jerry, se le vio este, a Bengochea durante de, de que regresó a Alianza, siempre respetando su esto de, de defender bien, pero ahora tiene que buscar el resultado, ¿no? Ahora se le tiene que ver en la faceta ofensiva, vamos a ver qué tanto arriesga, ¿no? Y ¿No? Que también le sale, qué también le sale porque, digamos, quizás podemos decir que binacional no le ha ido tan bien como decías, este, Octavio eh, de visita, pero de repente esta le puede le puede ligar, digamos, en una contra y Alianza va a tener que también este contrarrestar eso, ¿no? Porque no tampoco quedar este desnudo abajo en una en busca de, del tanto rápido y de repente un contragolpe lo puede perjudicar, ¿no?
1: Y ahora, eh, un poquito para agregar lo, lo que comentó ayer hace un momento sobre el, el aspecto defensivo de Alianza. Este Alianza contra Sporting Cristal en las semifinales demostró otra cara defensiva, ¿no? Mejoró bastante con lo mostrado en las últimas fechas del torneo de clausura, pero con un detalle, con Halsing Riojas dentro del equipo. Ahora el defensor central, por una razón personal, parece que ha habido algo ahí entre Bengocha y el jugador, eh, no va a estar, no ha, no ha sido considerado y eh, no fue considerado en la primera final en, en, en Juliaca y no va a jugar este, el domingo de Matute ya lo dijo Bengochea va a ir al parecer este Aldair Salazar con Beltrán esa va a ser la dupla de centrales eh, y vamos a ver cómo responden ante un binacional que va a aprovechar creo yo la velocidad de Aldair Rodríguez y Andy Polar por los costados yo creo que ahí, por ahí creo que Bengochea va perdón, este Mosquera eh, opta por este 11 para aprovechar eso, ¿no? O sea, tanto Cliver Aguilar, eh, Aguilar o Rodrigo el que juegue por derecha y Duclos que va a jugar por izquierda van a, van, a, van a adelantarse, van a dejar sus espaldas un poco descubiertas y es ahí donde Aldair Rodríguez y Andy Polar, que por izquierda se maneja muy bien y Aldair Rodríguez también tira diagonales todo el partido, este, van a poder, creo yo, sacar provecho este, de este partido, ¿no? Y, y finalmente ya... Este es el último aliento para ambos equipos, el domingo se cierra el torneo, un torneo eh, que a lo largo del año nos ha regalado buenos partidos, eh, situaciones polémicas con los arbitrales, pero que a fin de cuentas vamos a ver quién es el que levanta este campeonato 2019, ¿no? si Alianza Lima que tiene que remontar un 4-1 o Binacional, que va a cuidar su, su ventaja. ¿no? Que busca
0: ¿no? eh, coronarse por fin, después de un, por primera vez. Me parece un, un buen año de Binacional, tal vez con algunos temas dirigenciales que no se manejaron de la mejor forma, pero tiene la gran posibilidad y la gran ventaja de, de poder coronarse. Y tal como lo hablamos al inicio, ya cambiando de tema, el Mundial de Clubes ya está en juego y va a haber participación de, de un compatriota. no Después de Paolo Guerrero, creo que,
2: este, y creo que fue el último... Este, bueno, tenemos la oportunidad de ver a André Carrillo desempeñarse en el Mundial de Clubes. El Argilar juega contra... El, el Esperanza, Esperanza de Tunís. ¿no? Y mañana, a
1: las 9 de la mañana. 9 de la mañana
2: ¿no? por los cuartos de final. Y, ¿no? y el vencedor
1: se enfrenta al, al último Flamengo.
2: campeón de la Copa Libertadores, al Flamengo. Al ¿no? temible
1: Flamengo, ¿no? Y además Carrillo... Eh, no solamente iguala a Paolo Guerrero como el, eh, uno de los jugadores que ha jugado Mundial de Clubes, sino también lo iguala hasta hasta mañana, mejor dicho, cuando Carrillo juegue. Paolo Guerrero va a ser el único jugador de la historia de fútbol peruano que ha jugado Mundial de Clubes y Mundial de Selecciones, absoluto, en Rusia 2018. Esta vez, André Carrillo, si es que ingresa mañana o arranca de titular, va a igualar este récord, esta marca obtenida por el delantero peruano, que además marcó el gol del título... Eh, en aquella final recordada en el 2013 entre Corinthians y Chelsea, ¿no? Y André Carrillo, mañana vamos a ver cómo cómo responde ante esta situación. Yo creo que es un buen equipo el Alilal, tiene figuras importantes, está Llovinco, es eh, tiene figuras importantes. Miss, el delantero francés. Exacto, ese delantero que tiene una, una celebración extraña, muy ¿eh? curiosa, muy particular. Y sí, no, bueno compañeros, ya para ir cerrando el programa, el domingo Alianza Lima juega a las tres y media de la tarde contra Binacional en el, en el Estadio Alejandro Villanueva, en lo que será... ...la final definitiva del torneo nacional... ...el no cierre
2: de la Liga One...
1: ...el cierre de, de, del, del torneo más duro... ¿no? De, ...de nuestro querido fútbol
0: peruano... ...que sea un partido... Eh, ...llamativo, atractivo... ...para los hinchas, para los televidentes... ...y también para los jugadores... Eh, ...que sea una fiesta... ...que se viva una fiesta... ...porque es la final de,
1: de todo el año colectivo... Y así ponemos punto final a la edición de. Sí, el día lunes también, no se pierdan el, el, el podcast de Balón Parado, que vamos a estar con todo el, el, el desenlace. El, el desenlace. desenlace de este encuentro con el campeón que puede ser Alianza, que puede ser Binacional. ¿no? Mi nombre ha sido Octavio Romero. Mi nombre es Zahir Vuelta. Mi nombre es Jerry Bautista y hasta la siguiente oportunidad. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.